0: Hablamos ahora en materia reservada con Fernando Reda, pero de el buen espíritu no, del mal espíritu o el mal espíritu que algunos nos quieren enseñar. Los filtradores nos enseñan las tripas del sistema.
1: Algo
0: que pasó hace casi dos años. Bueno, vamos a comentarlo y vamos a hablarlo sobre este tipo de personajes con Fernando Reda. Materia reservada. Fernando, muy
2: buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Eh, la verdad es que. El tema de, de los Gargantas Profundas, que ahora vemos porque ha, ha surgido un tema esta semana, pero el tema de los Gargantas Profundas, los grandes filtradores, es decir, es un tema que cuando he, me he sumergido en él, he visto que es un tema bastante distinto, bastante con, con una serie de características que hay alguno que ha salido y digamos que su caso, bueno, no ha tenido una cierta represalias, que al final es el tema del que lo vemos. Ha habido otros que ha habido absolutamente unas persecuciones, una, un, un tratamiento absolutamente deleznable, incluso algún caso como el que, que veremos luego, eh, por ejemplo, el de, el de eh, Manning y Assange, que es la misma historia, que es eh, la misma filtración, que incluso los dos juegan el casi, casi el mismo papel, son los grandes filtradores, y sin embargo eh, se les da un trato completamente distinto. Quiero decir que hoy voy a contaros una historia en la cual no entiendo la mitad de las cosas. Lo digo, y quiero decirlo antes,
0: es, y de las consecuencias, son los peligros de decir la verdad y que de contar la verdad. A Sanser lo sabe, vamos a hablar de una serie de personas que lo saben, es lo que le preguntaba a nuestro invitado. A veces en demostrar demasiadas cosas en nuestro trabajo y que tengamos demasiadas cosas, conlleva una serie de consecuencias y conlleva incluso que alguien vaya contra nosotros y el sistema, fuera quien fuera, fue contra los filtradores, contra los gargantes profundas, contra Sánchez, contra eh, la persona que lleva, lleva el nombre del filtrador, la persona que dio información sobre Nixon, que sabía la información. Desvelar secretos y misterios debería ser, y es algo bueno para la sociedad y, sin embargo, es algo malo, muy malo y que tiene muy malas consecuencias para el poder y, y muy malas consecuencias para quien
2: lo hace. Sí, y, pero fíjate, eh, es
1: que es una de las
2: cosas que, que eh, voy a explicar a mis alumnos después de hacer este tema ha cambiado mi concepto con respecto al periodismo de investigación y de las fuentes anónimas. Cuando una fuente... Se manti que te filtra información buenísima se mantiene como anónima es infinitamente mejor eh, porque no existen esas represalias claro. sin embargo hay mucha gente que por valentía ha querido decir yo esto lo he hecho por unas causas justas yo esto lo he hecho porque, porque... y han pagado las consecuencias de una forma absolutamente tremenda, tremenda, tremenda
0: pero por ejemplo, Manning en el caso de Wikileaks, eh, están dos sí. figuras. Eh, Manning que es quien pasa la información a Sanz. A Sanz eh, todos sabemos eh, quién es, eh, de dónde surgió. Es un periodista, un editor, un webmaster, eh, bueno, lo que se quiere decir, pero fue la persona que facilitó que eso llegara a la opinión pública. Pero había una persona, un exmilitar, que dio toda la información a Sanz y que la proporcionó. Su nombre no se sabía, no se sabía en principio quién era. Él no fue por delante, no es expuso su naturaleza y su trabajo, pero alguien en el poder lo supo y dijo es este hombre y ya una vez que había sido desvelado ya tuvo que salir a la opinión pública. Si quieres
2: empezamos por ahí. Sí. Eh, cuando eh, Hay un soldado raso que esta es una palabra que a mí me parece tremenda, lo de soldado raso. ¿no? Sí, sí, que sí, yo sí. cuando era pequeño sí, se, hablaba, se hablaba mucho, el sí. soldado raso, es decir, el soldado que no eras nada, sí. digamos. ¿no? Eh, un soldado raso que está destinado en un departamento de inteligencia y tiene acceso a la documentación más brutal, secreta, de, eh, de todo Estados Unidos. Tiene acceso a, a vídeos donde se ve ese vídeo famoso que vimos del helicóptero que ataca. El, eh, ataca a una población iraquí y se pone y, mm, ciega a matar civiles por, por error eh, tiene acceso a la documentación del número de civiles asesinados a, a las torturas en las prisiones tiene acceso a la información esto en Irak pero en Afganistán eh, tantos y tantos incidentes no denuncian incluso coge y tiene acceso a, a, a yo qué sé, brutal y entonces él le entra el remordimiento de conciencia, ¿no? que es uno de los argumentos básicos de las fuentes eh, anónimas. No creáis que es que quieren dinero, no, quieren eh, moralmente hacer las cosas. Entonces él actúa como un filtrador, como un gran garganta profunda. Coge toda esa información y se la pasa a Wikileaks, se la pasa a Juliana Sanz. El filtrador es él. El que comete el pecado sin ninguna duda es decir otras cosas es que podamos luego valorar o no, pero el que comete el pecado del robo de información es Manning. Es Manning. Y entonces este se lo da a, a, a Sansa, que no es el periodista, pero juega digamos, con un papel cercano al periodista. Él coge esa información y se la hace llegar a, 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 a todos los medios de comunicación. Es una información útil, sin duda. Es una información que el poder quería ocultar, sin duda. Es una información que es útil a la sociedad, para, a la opinión pública, para controlar a los poderes, sí. Es decir, es que cumple todas esas características. Ahora mismo, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que al soldado Manning, a, que en su momento eh, se llamaba... Eh, ¿cómo se llamaba? No era Chelsea, sino que era Bradley, Bradley Manning, Manning, y, y luego Chelsea, Chelsea Manning. Manning, Bradley Manning, en, en ese momento, le detienen, porque él no quiere que se sepa, y le detienen, le investigan, y entonces, claro, no ha sabido dejar, eh, ha, dejado rastro. ha dejado rastro, y entonces cogen y le detienen, y le hacen la vida imposible. Y claro, él que estaba en el tránsito en sí, era hombre-mujer, o pues es todavía más sensible y le hacen la vida súper difícil. Y eh, le condenan, le podrían haber condenado a muerte, pero le condenan a 35 años de prisión. O sea, cágate lorito, se acabó tu vida. Sin embargo, el, eh, antes de que, de que Barack Obama abandone la Casa Blanca, le indulta, le indulta en 2017 vale qué es lo que ocurre que está libre sin embargo el filtrador el que hizo el que robó información porque eh, podemos decir que, la, que justificar que era una información útil para la sociedad pero el robo ha existido. Sin embargo, a Sanz, que es el que difunde una información que es de utilidad, tal, no sé qué, no ha sé cuánto, sido el conejillo. Está, eh, se encierra en, eh, para protegerse en la embajada en Londres, en la, luego le abandonan, le sueltan y ahora está en la cárcel, pendiente, con unos problemas psicológicos tremendos y tal, pendiente, de que en cualquier momento nos podemos enterar de que lo extraditan a Estados de, Unidos para que se pudra. Fijaros de, qué diferencia.
1: De todas formas, hablando de, de diferencias, eh, me imagino que también depende mucho eh, en el momento en el que suceden esas cosas y en los intereses a lo mejor de los contrarios a los que les pueda afectar. Me refiero, por ejemplo, el otro caso que, que luego seguramente desarrollas con, con más amplitud, que es el caso de, de Marfel, de Watergate. No sé cuánto tiempo hasta que se filtró eh, esa información se supo su nombre, de que era él, pero eh, la situación que había en ese momento política a lo mejor ayudaba a que se intentara ver esa filtración de una determinada manera, porque claro, se supone que antes si eran un poquito más estrictos a la hora de, de saber ese tipo de informaciones, eh, resuelven que al final el que sale perdiendo es Nixon y en cambio en esta ocasión que se supone que somos como mucho más abiertos y que debería de haber más libertad ¿no? De, de prensa a la hora de comunicar este tipo de cosas, han sido más, más, es, más estrictos, más a ir a, a por todas para cortar la posibilidad de dar ese tipo de información con el eh, argumento de la seguridad de la nación.
2: Sí, el Watergate es, el, es un caso en el cual... En eh, 1972 se descubre un asalto al, a la sede del Partido de, de Demócrata y hay dos periodistas, Dudwar y Besten, que investigan y descubren que hay una vinculación entre ese asalto y eh, una campaña dirigida de manipulación para conseguir que Nixon sea reelegido presidente. Esto es el, el resumen de lo que hay. Budweiser, y Best, nadie investiga ese asalto, porque le parece una cosa de cacos, y Woodward y Best empiezan a tirar del hilo, empiezan a tirar del hilo, empiezan a utilizar el periodismo de investigación. ¿Dónde aparece el gran filtrador? ¿Dónde aparece el garganta profunda? Porque el garganta profunda es un término que se inventan en aquel momento para llamar a, a, a su... Para fuente. no dar la fuente. Para no dar la fuente, le llaman garganta profunda. Y entonces, cogen... Y eh, sacan toda la información, necesitan otras fuentes y llega un momento en que eh, todo el debate se centra en quién es el que la ha soltado, la ha soltado la información. Pero ellos nunca lo dicen. Uh -huh. Nunca. Más aún, desvían la fuente, protegen la fuente. Y es solamente en 2005, 30 años después, cuando de repente el propio Marfeld cuenta que él era. ¿Y quién era el filtrador? Nada más y nada menos que el subdirector del FBI. ¿Y por qué actúa? Pues mira, por cabreito, porque él quería ser el, el director del FBI y Nixon puso a otro y entonces dijo, ah sí, mintió, no, no mintió, en ningún momento mintió, porque lo que te lleva a decir la información es en cada caso es una cosa distinta, pero a Marfell le llevó la, las ansias de venganza. ¿Y, ¿Y cómo se hacían? No le pasó, es un tipo de filtración especial, no le pasó como, como estos miles y miles de documentos, ¿no? Se reunían de madrugada en aparcamientos de Washington y allí en esos aparcamientos, con señales tipo poner la bandera en, en el dormitorio que el otro lo viera, etcétera, etcétera, y le contaba y le daba información y además, sobre todo, le dirigía hacia dónde. Y fue el primero que le explicó que todo el mundo estaba metido en el Watergate, el FBI, la CIA, todo el mundo estaba ahí metido. Pero el otro le protegió. ¿Por qué? Porque sabía que había una caza, una caza de saber quién era la, el, el filtrador. Sí, si hubiera sabido, a Marfel le habrían metido en la cárcel y, le y habrían tirado la llave al Nilo, vamos.
0: Y todo esto lo contamos, eh, entre otras cosas, eh, por, por culpa. Ahora lo vamos a averiguar y vamos a conocer más información. Pero algo que tiene que ver con, con el mundo de algunos.
2: Facebook. Eso es, sí, sí, sí. Porque eh, se cumplen ahora dos años de la gran filtración la gran filtración de, tiene que con... de do, documentación en este caso, fijaros, comparado con Marfel, 21.000 documentos se filtraron, o sea que aquello fue un absoluto desastre que nos enseñó cuál es la verdadera eh, forma de actuar y lo, y lo que impulsa a las redes sociales.
0: Y también nos vas a contar en el siguiente tramo del programa te voy a preguntar no estaba previsto, ni pensado, ni lo habíamos hablado, ¿cuál ha sido tu garganta profunda? Personal, uno de ellos. Vale. ¿Vale? ¿Un,
2: uno o muchos.
0: No, pues sí, habrán sido muchos, pero elige uno, ¿eh? Para vale. contarlo. Son anónimos.
3: Vale.
0: <risa> las noticias la información en Onda Cero llega ya mismo y luego continuamos en la rosa de los Rubitos.
3: Son las dos, es la una en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
3: Buenas noches. La militancia del Partido Socialista ha ratificado con más del 87% de los votos el acuerdo para formar un gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para obtener la mayoría necesaria. De esta forma, Pedro Sánchez ha logrado el aval de las bases del partido para sus pactos de investidura, pese a que dos de ellos siguen pendientes, concretamente con Junts y con el PNV. Cerrados ya los pactos con Sumar, Bildu, Esquerra y Vénega, las negociaciones con Junts se están prolongando más de lo que esperaban los socialistas que dudan ya de si podrán celebrar la sesión de investidura de Sánchez la próxima semana como querían. El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha expresado su confianza en que la negociación entre Junts y el PSOE para la ley de amnistía llegará a buen puerto y ha apostado por la discreción. Y ya ha hecho una valoración positiva de los acuerdos ya alcanzados con Sumar y con Esquerra y ha considerado que la militancia y el partido estarán a la altura de un momento importante.
2: Quiero manifestar mi confianza en los equipos negociadores. Eh, quiero también manifestar mi respeto por todas las formaciones políticas que son necesarias para hacer viable, posible eh, este gobierno progresista que articule esta España real, que no es otra que la España popular y diversa, y también expresar mi confianza en que las cosas
3: llegarán a, a buen puerto. ¿no? El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su repugnancia ante el acuerdo del PSOE y Esquerra sobre la ley de amnistía y la condonación de 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña Feijóo ha acusado a Sánchez de incurrir en una forma de corrupción al cambiar votos por impunidad Se dedica el Partido Socialista a crear una serie de castas políticas que pueden delinquir que pueden utilizar el dinero que es de todos y que no les pasa nada simplemente porque necesitan un puñado de votos. Nosotros somos la alternativa constitucional al Partido Socialista porque cambiar votos por impunidad es corrupción. Y porque comprar con el dinero de los ciudadanos la presidencia del gobierno de España es corrupción. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado que de seguir la evolución favorable que presenta el incendio forestal activo desde el jueves pasado en el término municipal de Montichelvo, en Valencia, este domingo podría darse el fuego por estabilizado. Mazón también ha desvelado que las investigaciones apuntan a un fuego provocado por pirómanos. Ya nos ha trasladado la delegada del gobierno
0: que la investigación no descarta que sea una causa provocada y vamos a esperar al final de esa investigación, ¿no? Pero luego si es provocado sí que es verdad que no es un amateur ni es un gamberro, ¿eh? Es alguien que sabe de esto, es alguien que sabe de fuego
3: o son algunos que saben de esto, ¿no? Eh, yo no estaría tranquilo porque vamos a ir a por ellos agencias de prensa palestinas informan de un bombardeo israelí sobre el campo de refugiados de Maghazi que ha acabado con la vida de 51 personas la mayoría de ellas mujeres y niños además Israel ha atacado el hospital infantil Al Nasser y una escuela en el norte de la franja de Gaza donde se refugiaban miles de civiles desplazados por la guerra entre Israel y el movimiento islamista jamás causando al menos 17 muertos y más de 70 heridos por otra parte las brigadas al-Qasam aseguran en un breve comunicado que los ataques de israel contra la franja de gaza han causado la muerte de más de 60 rehenes los ministros de exteriores de seis países árabes han pedido al secretario de estado norteamericano anthony blinken poner fin a la catástrofe en el enclave palestino y consideran inaceptable justificarlo o calificarlo como autodefensa el propio blinken lo ha revelado en rueda de prensa Creemos que un alto el fuego ahora simplemente dejaría jamás en su lugar,
2: en capacidad de regruparse y de repetir lo que hizo el 7 de
3: octubre. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho estar impresionada por los excelentes avances que ha logrado Ucrania para adaptarse a golpe de reformas a los requisitos que le reclama la Unión Europea con vistas a su futura adhesión. Von der Leyen ha visitado este pasado sábado Kiev, donde ha mantenido un encuentro con el presidente Volodymyr Zelensky.
1: Quiero decirles lo impresionados que estamos por las reformas que han realizado en medio de una guerra. Nunca debemos olvidar que estáis librando una guerra existencial y al mismo tiempo estáis reformando profundamente el país. Habéis alcanzado muchos hitos reformando el sistema judicial. Frenando el control de los oligarcas, abordando el lavado de dinero y mucho más.
3: Y un hombre armado ha logrado entrar esta pasada noche en la pista del aeropuerto de Hamburgo con su hijo de cuatro años como rehén y tras romper con su vehículo las barreras de seguridad, la policía ha desplegado un gran operativo policial y ha revelado que este individuo ha disparado varias veces al aire y ha lanzado cócteles Molotov sin causar daños a personas. Es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es.
1: Ojo al vatio. ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
3: Mira, tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona.
1: Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
0: Estamos, Onda Cero. estamos en la Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Os recordamos nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en redes sociales Almohadilla Rosa Vientos. ...para contactar con nosotros y con cualquier otro eh, tema... ...y cualquier otro oriente del programa... ...el Modilla Rosa Vientos... ...y en esta hora, en esta segunda hora de la Rosa dos los Vientos... ...vamos a tener sin límites... ...hablamos en de reliquias eh, con Manuel Carvellal... ...todavía unos minutos más... ...estamos en materia reservada con Fernando Rueda... ...pero antes, otras cosas que os vamos a contar... ...ya mismo... Y os vamos a contar que tenéis que acercaros y conocer ahora, ahora sin H, ¿eh? A, O, R, A, ahora es un producto que además va a mejorar la vida absolutamente de todos nuestros oyentes queremos que sean saludables y eh? queremos que tengan un descanso enormemente feliz y eso se consigue con ahora ahora noche que es un producto que ayuda a conseguir un sueño sin interrupciones profundo reparador y ayuda a reducir ahora día y ahora noche también los niveles de estrés y ansiedad durante el día queremos que nuestros oyentes se ganen esa luz y dónde se puede encontrar ahora noche en farmacias en farmacias está ahora noche y también en la página web ahora ahoralife.com... ahora la solución se llama así ahora
1: pues sí porque para recuperarse es muy importante muy importante dormir a ser posible mínimo siete horas y si son las ocho ya eres vamos el dueño del mundo. Y con Ahora Noche pues, puedes llegar a tener ese sueño reparador para luego levantarte con más energía. Y sobre todo, fíjate, si escuchas con esta musiquita, es que yo me, me, me retrotraigo, me vuelvo bebé en el hora noche y ya la musiquita es como que digo ay que me relajo, que no me la pongan mucho que es que me empieza a entrar un sueño que no veas, así que nada primero escuchar la rosa de los vientos que también te llena de energía y te viene muy bien y luego ya te duermes tranquilamente y te levantas mañana como un sol
0: ya sabéis, eh, la solución es ya la solución es que es ahora y para ser rápida quitamos la H ahora
2: la rosa de los vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
0: Más eh, documentos secretos, más filtraciones, más eh, Fernando Rueda
2: en materia reservada. Fernando, seguimos. Sí, nos habíamos quedado en Frances Haugen, que es la, sí. de, la de Facebook. Esta es una historia que os la voy a contar eh, más o menos resumida, que creo que que se entiende muy fácil. A Frances la contratan en Facebook. Y la dicen, ¿y tú de qué te vas a ocupar? Pues mira, básicamente de lo que te vas a ocupar es de evitar que eh, eh, salgan eh, noticias falsas. Anda, qué guay. Y entonces ella... Tiene otras muchas competencias. Su cargo era manager de producto de integridad cívica. Vamos, esto no sé si ella sabía exactamente a qué era eso. Pero bueno, ese es un título en el cual básicamente ya lo que va es a purificar Facebook, a ejercer un control. Y la contrata para eso. Cuando ella llega, se da cuenta de que eh, nadie en esa empresa. ...quiere llevar a cabo ese, de, ese trabajo. ¿Por qué no quieren llevar a cabo? Porque hay una cierta competencia... ...y una cierta competencia entre dos términos... ...que son muy importantes. Uno es el término seguridad... ...que es la, el que ella va a, a... ...en teoría la contratan para eso... ...y otro es el término beneficios. Si aumenta la seguridad... ...si pone eh, más control ahí... Los beneficios bajan. ¿Por o sea, qué? Si,
1: si pone filtros para que no claro. se metan esas fake news, pues entonces claro. hay menos entradas y menos beneficios.
2: Claro, porque básicamente eh, lo que ella demuestra es que. lo que ella ve es que hay un algoritmo secreto que hace que se manden eh, las noticias a, a la gente que se, se pueda manipular con esos algoritmos que evidentemente eh, lleguen noticias hacia los niños, hacia los más eh, hacia los menores que se aprovecha de todas las guerras entre los políticos para inflamarlas que... y entonces ella ¿qué es lo que hace? pues dice eh, no, esto también la entra el tema moral de, vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Es que es un no poco timo, ¿no? Caso. Según el
1: contrato se supone que... que sí, es, bueno. es, es un poco más de pantalla, de cara a la claro, galería.
2: Claro, ellos contratan a alguien para que haga unas cosas y puede decir, no, oye, que nosotros tenemos una sección, un departamento que se ocupa de todas estas cosas. Y ella descubre que es que nadie le va a hacer caso, porque en cuanto eh, pone determinados filtros, en cuanto hay un, un, una bajada, ella, ella misma lo cuenta, de un 1% de tráfico, pues rápidamente eh, todo eso in, influye en, la, en los beneficios, en las ganancias y no lo permite. Y entonces ella, ¿qué es lo que hace? Pues coge hace dos años y se lleva 21.000 documentos, 21.000 documentos, que prueban.
0: Pero ella los buscó, los tenía, los encontró, se los dieron, eh, abrió un cajón y los halló. ¿Cómo fue?
2: Yo eso no lo sé, pero hay una cosa que está clara. Llevarte 21.000 documentos quiere decir que no solamente es que te lleves los informes en los que tú participas, claro. sino que te llevas un montón de documentación que tú no has podido leer, las pero que que, de la empresa de Facebook que es muy importante en el mundo. Claro, lo que, lo que pasa es que fíjate, Facebook lo que puede manejar de, claro. de, de documentos. Y entonces ella se lo lleva y lo hace público. Entonces, claro, a partir de ahí aparecen las mentiras, la cara falsa, falsa de, de los directivos, de, de Mark Zuckerberg, y bueno, y estalla ese escándalo en el que se demuestra que Facebook, y yo me temo que el resto de las redes sociales, oye, que van a por el dinero y que juegan y que manipulan y, y que, bueno, que al final eh, hay, no hay mucho trigo limpio.
1: Que, le, que levanta la mano, vamos.
2: Efectivamente. Aquí no
0: fue contra el poder, digamos, el poder político de ese país, pero es un poder muy importante. ¿Sufrió las repercusiones de esto? ¿Hubo rechazo por parte de la empresa hacia ella? le favorecieron, le ayudaron y dijeron, nah. oye, mira, esto lo tiene que saber todo el mundo, vamos a ser buenos, vamos a ser <risa> bonitos y vamos a ser baratos.
2: Eh, esto es la guerra. Es decir, vamos a ver... También voy a decir una cosa: que cuando llega un filtrador y se lleva unos documentos que, que son de la empresa, etcétera, etcétera, tiene todo el sentido del mundo que la gente se cabree. que decir que no, nos... Otra cosa es que nos parezca bien que se produzcan esas filtraciones. A nosotros, como periodistas y a nosotros que nos gusta hacer el control y todas estas cosas, nos encantan, pero para la empresa, es decir. Para Nixon, que llegara eh, Marfeld y que filtrara los documentos de la campaña sucia que ellos estaban haciendo. Para Facebook, el que llegara eh, esta, esta, eh, Frances Haugen y se llevara los documentos y demostrara que, que les importa todo tres, eh, tres pimientos, que lo único que quieren es el dinero, que llegara, eh, ya no os cuento, lo de lo de Manning, que, que contara sí. pero, todo, pero... todos los trapos. A ellos les sentaba como una patada en las narices, pero seamos sinceros, es que es lógico que les sentara mal. Claro,
1: pero está claro que, que ella, pues por lo que sea, eh, ve que, que la están falseando y que no puede hacer, eh, desarrollar su trabajo como debería, porque siempre hay otros, otras condiciones, pero de cara a luego poder hacer su vida en otras empresas, ¿hasta qué punto también eso te etiqueta? Porque claro, aunque... Eh, tengas una credibilidad ¿no? que eres una persona noble eh, y, y que has, has mirado ¿no? por, por el bien de, de los usuarios eh, el, el que le contrate eh, dependiendo de en qué departamento esté también la puede luego pasar factura porque la pueden estar ahí observando eh, a ver qué está haciendo
2: yo lo que creo en todos los casos es que estas personas no han vuelto a trabajar en lo mismo lo que estaban haciendo.
0: Y no creo que esta mujer es que... saliera de Facebook y dijera, voy a intentar a ver
2: si me dan trabajo en Twitter. En Twitter. O sea, no creo, ¿eh? una vez que haces ese tipo de cosas tienes un, una Exacto, repercusión y la repercusión es que no te van a volver a contratar eh, nunca, quiero decir, a veces la, eh, el hacer cosas por remordimientos de conciencia, porque tienes una conciencia porque quieres ayudar, implica Implica, bueno, pues que la gente... O sea, lo suyo
1: es, es que te, te montes tu propia empresa y entonces ahí tú ya haces y deshaces lo que tú quieres. Bueno,
2: ella escribió un libro que saco, ha sacado en junio contando todos estos, estos avatares. Puede dar conferencias. Tal, que se llama La verdad sobre Facebook. Entonces, pero claro, ese tipo de trabajo ya no lo vuelves a hacer, ¿no?
0: ¿Y, y La verdad sobre tus gargantas profundas, ¿cuál es? Gargantas
2: profundas. Yo. sí. Yo nunca caso? he tenido no. gargantas profundas. Yo he tenido gargantas profundísimas.
0: Ah, sí, bueno. Cuéntanos eh, algún caso.
2: No, Mira. yo no, yo solamente ¿Algún puedo contar. Eso es
0: lo que se pueda contar, evidentemente.
2: Lo, yo lo que lo que se puede contar de, de los casos es que hasta que no están muertos lo, las fuentes, yo creo que. No es lo mismo, ¿no? Pero Marfell fue él el que quiso contar que, que había participado en una carrera tan profunda. Y una de las certezas que tienen las fuentes es que tú no vas a contar quiénes son por nada del mundo. Yo pongo ahí un límite, y el límite es que estas personas eh, eh, se mueran del este. Pero sí, eh, eh, hay uno de, posiblemente es uno de mis libros preferidos, que es el de Destrucción Masiva, ¿no? En destrucción masiva... Tiene que ver es con la Irak historia? y con los soldados es. españoles que fallecieron es.
0: Los agentes secretos, más exactamente. Que,
2: que asesinaron en Irak y tal, los ocho eh, agentes. Esa es una historia que yo tardé muchísimo tiempo en poder eh, publicarla, en hacer el libro realmente con toda la historia, eh, que, que era un, era un libro súper difícil. Y yo, en realidad... Lo pude hacer porque yo había investigado, tenía mucha información, pero me faltaban muchas cosas. Y yo lo pude hacer en gran parte porque hubo una, una serie de gente de garganta profunda que no en el primer momento, sino años después, estuvieron decididos a contar y a hablar. Y esos eran amigos, gente, familiares relacionados con, con los fallecidos, que en, un, que en un primer momento no quisieron hablar que en un primer momento guardaron silencio. Incluso ahora eh, eh, hay muchos que guardan silencio, pero sin ellos, y, y lo digo como un caso excepcional, porque en realidad eh, yo creo que son gente que merece un homenaje público, que merece ese ese homenaje que yo les hice en destrucción masiva, pero que nadie quería hacerles. Y algunos de, de esos familiares se saltaron. Eh, no tenían por qué eh, mantener el secreto, pero se saltaron las presiones que sí que tenían para no hablar y lo hicieron. El mundo del periodismo,
0: ¿qué sería? Nos faltaría muchísimas cosas sin lo que han proporcionado las fuentes, los infiltrados, los que confían en los que cuentan historias, en los periodistas, y esa confianza hace que le entreguen determinados secretos y determinadas informaciones que pueden ser importantes y que los periodistas van a dar a conocer. Por ejemplo, lo que has dado a conocer tú, Fernando, es gracias a mucha gente, gracias a sin muchas duda. fuentes. Y gracias a, a ellos se ha podido, por ejemplo, leer La Casa, leer Destrucción Masiva y leer muchos otros libros y tener aquí material reservada con Fernando Rueda. Y lo que, queda. Supuesto, lo que queda. Fernando, mil gracias. Un abrazo fuerte. Chao.